0: Hallo, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ich bin der Mario, ich bin auch froh hier zu sein. Und ich will kurz am Anfang sagen, wer Jürgen, mich oder unser Team noch nicht kennt, wir haben ein Missionswerk in Berlin, äh, Zukunft für dich. Haben in Brandenburg einen Bauernhof gekauft, um dort wirklich äh, Menschen in allen möglichen Nöten zu helfen. Und wir haben draußen diese zwei Sorten Flyer ausgelegt, die könnt ihr euch gerne mitnehmen, wenn ihr mehr Informationen haben wollt. Und wir haben auch eine Liste mit einem Freundesbrief, wir versuchen immer alle drei Monate Christen zu ermutigen, ja, weil wir erleben, wie Gott lebendig ist, wie ja. Gott wirkt in unserer Mitte und das ist einfach so eine Sache, wo wir das gerne weiterstreuen wollen, weil wir sagen, hey, Gott lebt und Gott kann das, was er bei uns tut, wird er genauso in deinem Leben tun oder im Leben von Menschen, ja, die du kennst, die Nöte haben und deswegen trag dich gerne in die Liste ein, dann wirst du noch diesem Monat, sogar in der kommenden Woche, deinen ersten Ermutigungsbrief von uns erhalten. Ja, sehr gerne. Weise Weihnacht, ist ja die Predigtreihe und Olli und ich, wir haben den gleichen Friseur, ja, nicht weil wir gleich aussehen wollen, aber der junge Mann Mitte 40, der kennt noch nicht Jesus und da ist es ja gut, wenn jemand fast jede Woche Besuch bekommt von einem Christen, ja, und so sprechen Olli und ich immer die Termine ab miteinander, Olli, wann hast du den nächsten Termin, okay, dann muss ich spätestens eine Woche später wieder einhaben ja. Und der hat hier neulich wirklich so im Gespräch so, ja es kommt ja Weihnachten, und dann sagt er, oh, der ja, Heiligabend ist wirklich was ganz Besonderes, ja. Er hat einen Sohn aus einer Beziehung, die kaputt gegangen ist, der Sohn lebt bei seinem Vater und die leben so ein bisschen außerhalb im Falkensee da, da hat er so irgendwie im Waldesrand hat der Vater irgendwie so eine schöne Hütte, ja, wo man schön Weihnachten feiern kann. Und dann sagt Dennis, unser Friseur, sagt er, ich habe nur einen Wunsch für Weihnachten, ja. Das es weiß ist Weißes. Es soll richtig weise Weihnachten sein. Da mit meinem Vater, mit meinem Sohn am Kamin sitzen, dann ist alles in Ordnung. Weise Weihnachten. Ja. Jörg hat das vorhin schon gesagt in der ersten Predigt. Ich glaube wirklich, den Menschen gibt das ein Gefühl von. Ach, ist irgendwie schön. Rein, weiß, wollig, gemütlich. Ja, weise Weihnacht. Jetzt sind wir am Freitag schon Richtung Hessen gefahren. Und ähm, eine meiner Lieblingsschwestern, wir reden ja so from immer von Schwestern, ja, so, die Rabi, die ist gerade mit oben und macht äh, mit äh, in den den Kidsgottesdienst. Und ich mag Rabi sehr, sie hat irgendwie so einen so lustigen, manchmal auch peinlichen Humor, ja, aber ich mag das irgendwie. Und sie kommt aus Syrien, ja, und Rabi, ich wusste gar nicht, dass sie weiß, was Schnee ist, ja. Auf jeden Fall sind wir so am Freitag von Berlin runtergefahren, als wir so durch Nordhessen fahren. Sagt sie, oh, ist das schön weiß hier, das ist ja so schön. Und dann zu Silvi: oh nein, ich habe gar keine Schuhe mit, mit denen ich durch den Schnee gehen kann und so, ja. Also irgendwie hat selbst eine Syrierin, ja, hat irgendwie Freude am Schnee, ja, sie liebt das irgendwo. Und das fand ich irgendwie cool, ja, dass Rabi das so richtig gut drauf war als sie nur den Schnee gesehen hat. Aber ich denke, ihr wisst schon alle, äh, es geht heute halt nicht um Schnee, ja, obwohl es auch Schnee in der Bibel, also es kommt ja vor, ne, habt ihr sicherlich schon, schon gehört, ja, die Verse so. Mein Thema soll heute Morgen sein, Die Braum in deinem Herzen. Jetzt weiß ich nicht, ob außer Judy noch mehr Ärzte hier oder Ärztinnen hier in der Gemeinde sind. Judy ist gerade unten und betet für uns, das finde ich Hammer, ja, mit dem Gebetsteam so. Aber ich weiß, der Mensch hat irgendwie Herzkammern und so, also ich bin in Biologie ganz schlecht gewesen, ja, muss ich gleich sagen, so richtig, richtig schlecht, ja. Ähm, ihr könnt euch die Note selbst denken, ja genau, das war sie. Und Also, aber irgendwie habe ich schon gehört, dass wir so gewisse Herzkammern und sowas haben, ja, das habe ich schon mal gehört. Aber ich weiß jetzt nicht, wenn es um Raum geht im Herzen, ja ob man da jetzt noch irgendwie medizinisch noch so eine Kammer hinzufügen könnte, damit da ein bisschen mehr Raum ist ja, im Herzen, dass da noch ein bisschen mehr Platz ist. Ich werde nachher Judy nochmal fragen nach dem Gottesdienst. Aber also, auch wenn ich wenig Ahnung habe, ich glaube, das ist schwierig möglich. Ja, so. Also ich glaube, das ist nicht so gut möglich, da irgendwie noch so eine Kammer dazu zu tun im Herzen, dass der Raum noch größer ist. Das heißt, was heißt das für uns, so die Raum in deinem Herzen? Es soll jetzt wirklich darum gehen, heute Morgen sozusagen, okay, wie ist es gut und gesund, sein Herz zu öffnen? Ja, Es soll darum gehen, welche Art ist für uns Christen gesund? ja? Oder wenn du vielleicht sagst, okay, ich lebe noch gar nicht mit Jesus, aber ich bin heute Morgen hier, ich habe mich einladen lassen, ich bin interessiert, dann ist es für dich, glaube ich, auch total wichtig zu hören, okay, was ist denn mit meinem Herzen? Und ich will euch am Anfang einen ganz bekannten Vers aus Sprüche 4, Vers 23 vorlesen. Mehr als alles... Gib Acht auf dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Ja. Dann ein ganz wichtiger Vers aus der Bibel, ja. Und jetzt ist es ja auch wieder so: Wie soll ich denn Acht auf mein Herz leben ja? Zum Glück ist es gut versteckt so unter dem Brustkorb, ja. Es ist noch ein bisschen Fett bei mir dran und noch ein bisschen Haut drüber gezogen, ja. Jetzt könnte ich noch wie die Polizei noch so eine schutzsichere Weste anziehen, ja. Und dann könnte ich sagen: Mensch, ich richtig gut Acht auf mein Herz, ja. Also das ist wirklich richtig gut gesichert, so. Da kann nun mal nichts schief gehen, ja. Aber ich glaube, das ist nicht gemeint, ja, sondern das heißt, was mute ich meinem Herzen zu? Ja, das heißt, was lasse ich an mein Herz heran? Welche Gedanken, welche Gefühle, welche Einflüsse, die so auf mich einströmen, welchen liefere ich mich aus? Zu manchen kann ich ja nichts vielleicht. Ja? Das heißt, ich lebe in einer Welt, wo nicht nur positive Einflüsse auf mich einwählen. aber dann liefere ich mich ja oft, auch, und da müssen auch wir Christen ehrlich sein, bewusst Einflüssen aus wo wir eigentlich wissen, nee, die sind für mein Herz überhaupt nicht gut. Ja. Da weiß ich eigentlich, das ist weltlicher Müll und der führt meinem von Gott geschaffenen Herzen Schaden zu, oder? Das wissen wir, ja. Aber da will ich ehrlich zu euch sein, auch ich mache das leider trotzdem manchmal, ja, um danach wieder zu denken, Mensch, Mario, wie doof warst du nur. Ja. Wieso hast du nicht mehr Acht auf dein Herz gegeben? Jetzt musst du die Suppe wieder auslöffeln. Ja. Jetzt musst du wieder sehen, wie du auf Kurs kommst. Weihnachten, das Familienfest und interessant, ihr wisst das sicher, Jesus war mal irgendwo unterwegs gewesen und dann sagen seine Jünger, Mensch, Jesus, geh mal raus, da draußen warten, Mama und deine Geschwister. Ja, und ihr kennt, ich denke mal, die meisten wissen, was Jesus geantwortet hat. Jesus hat gesagt, meine Mama und meine Geschwister sind die, die was? Die den Willen Gottes tun. Super, hier sind Bibelkenner, das liebe ich, ja. Bibelkenner, denen geht's besser im Leben, ich kann dir das sagen. Warum? Weil die Bibel das Wesen Gottes beschreibt, ja, und lebendig ist. Und deswegen will ich dich ermutigen, lesen in der Bibel, du kannst nicht genug lesen da drin, ja. Dann wirst du Gott kennenlernen und mehr lieben lernen. Also, Jesus sagt... Okay, meine Familie, klar, diese Frau hat mich geboren. Das ist Weihnachten, ja, Jesus kommt als Mensch, als kleines Baby auf die Welt. Diese Frau hat mich geboren, aber meine eigentliche Familie ist nicht diese natürliche Familie. Ich weiß nicht, wie glücklich oder unglücklich du bist über die Eltern, ja, äh, bei denen du groß geworden bist, So dazu können wir nichts, oder? Oder konnte sich jemand seine Eltern aussuchen? Ich nicht, ja, ich habe gestern den Geburtstag meiner Mama gefeiert, den 60. Das war sehr schön. Ich bin sehr dankbar für meine Mama, aber ich glaube, es kommen auch manche von euch vielleicht sogar aus dem Elternhaus, wo sie sagen, Mensch, ob ich mir das freiwillig ausgesucht hätte, das weiß ich nicht, ja. Und, und so können wir nichts dafür, in welche natürliche Familie wir geboren werden, aber das Schöne ist, wenn ich Jesus annehme, dann sagt Jesus, hey, ich schenke dir eine neue Familie. Wer ist hier mein Bruder, meine Schwester, Hand hoch? so viele, Hammer, ja, das ist cool, ja, egal wo ich hinkomme, meine Familie wird immer größer, ich sehe, wer noch alles dazu gehört, das finde ich richtig cool, ja. Das heißt, Weihnachten, das Familienfest, vielleicht erstmal ein besonderes Fest für uns als Gemeinde, oder, als Kinder Gottes, ja. Und da ist doch wichtig, so zu sehen, okay, wie kann es in unserer geistlichen, in der von Gott auserwählten Familie, weise Weihnachten geben, ja, auch wenn der Wetter bricht, vielleicht Regen irgendwann berichten wird. Ja, ein paar Tage vorher. Aber wie kann es für uns in der Gemeinde weise Weihnachten werden? Was sind so Werte, wo ihr sagen würdet, die sind gut und wichtig in der Familie? Ruft mir einfach mal ein paar zu. Ich wiederhole die dann von vorne. Welche Werte sagt ihr? Oder ein Wert, den, den du total zu schätzen weißt, ob das von deiner natürlichen Familie ist oder von deiner geistlichen Familie? Ehrlichkeit, Verständnis, Nächstenliebe, Zusammenhalt. Cool. Was? Vertrauen, Hammer. Für mich fast das Wichtigste. Was noch? Achtung, Ehre, Geborgenheit, super. Ey, wir können so weitermachen. Oder brauche ich da nicht predigen? Ihr übernehmen das einfach, ja? So, da bin ich entlastet hier vorne. Das sind Hammerwerte. ein Paar davon habe ich mir auch hier aufgeschrieben. Jetzt mal die Frage: Waren das alles positive Werte? Ja, oder? Kennt ihr auch so einen Wert wie Ermahnung? Oder Zurechtweisung oder Züchtigung. Wer findet, dass das positive Werte sind? Der hebt mal die Hand. Ihr müsst aber ehrlich sein. Doch, doch, eins, einzelne, einzelne, ja. Also ich habe nicht erwartet, dass ihr diese drei Werte nennt, ja. So, das habe ich nicht erwartet, weil ich würde auch zuerst mal so die nennen, die ihr genannt habt. Wer ist ein Freund von Paulus? Wer sagt, Paulus finde ich richtig cool? Okay. Wolltest du wirklich Paulus als deinen besten Freund haben, ja? dem du dein Herz öffnest und der so richtig in dein Leben reinsprechen darf? Wer will das? Nochmal die Hände hoch. Es werden schon weniger Hände. ja? Also, wer Paulus kennt, der weiß irgendwie, Mensch, der Kerl, seine Stärke war nicht, ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Ja? Also irgendwie hat er das, was er erkannt hat, das hat er so klar, wie er es erkannt hat, rauspussaut. Oder kennt ihr den gleichen Paulus wie ich? Ja, gut. Das ist gut. Und bestimmt viele haben schon mal den ersten Korintherbrief gelesen. Und die ersten sechs Kapitel, ja, also Briefe habe ich... Eigentlich die meisten Briefe, die ich besitze, von meiner Frau bekommen. So gerade in der Zeit, wo man sich kennengelernt hat. Wir hatten Fernbeziehungen, 300 Kilometer bis zur Ehe. Da haben wir uns oft geschrieben, ganz romantisch. Ja. So, und das waren echt Liebesbriefe. Und das, das geht immer total harmonisch los. Ja. Bei Paulus und im ersten Korintherbrief, du kannst mal zu Hause, wenn du Zeit hast, gerade mal die ersten sechs Kapitel nachlesen. Da geht das harmonisch los, indem man die erstmal mal begrüßt, wenn ich mal das als, harmonische, als harmonischen Anfang eines Briefes sehen will, und dann haut der Kerl eigentlich alles raus, was man so raushauen kann. Ja, also wirklich sechs Kapitel lang. Ich weiß nicht, ob der hinten Lebensbereich ausgelassen hat. Mir kommt es nicht sofort. Zumindest fällt mir nicht mehr so viel ein. Ja, das heißt, der haut so wirklich alles raus, wenn man den böswillig liest oder diese Kapitel, dann könnte man sagen Paulus denkt so und jetzt ist der Tag gekommen, wo ich euch endlich mal alles das schreibe, was ich so richtig scheiße an euch finde. Ja? Jetzt hau ich mal alles raus und jeder einzelne von euch wird sein Fett mal so schön wegheben, Ja, Ich werde alles raushauen und nicht garantiert, ich erwische dich und dich und dich und dich erwische euch alle. Ja, weil ich einfach alles raushaue. Und in einem persönlichen Gespräch könnte man das ja auch machen, aber dann plappern die anderen dazwischen, dann vergisst man mal was, also schreibe ich es lieber auf. oder ist da viel sicherer, da werde ich auf jeden Fall auch alles los. Ja? Also, Paulus haut alles raus. Ich habe ihm jetzt eine ziemlich böse Absicht unterstellt ja? und ich bin mir sicher, seine Motivation war das nicht. Ja? Aber ich habe mal so ein paar äh, Themen aufgeführt. In Kapitel 1, Uneinigkeiten der Gemeinde. In Kapitel 5, Nachlässigkeit bezüglich Gemeindezucht. Dann in Kapitel 6, öffentliche Rechtsscheide zwischen Christen. Kapitel 7, äh, noch sechs unreine Sexualität und Hurerei. Ja. Und ich verschone euch mal mit dem Rest. Ja. Also ihr seht, Paulus spricht alles an, was ihm dort auffällt. Woher wusste der Kerl das alles? Ja, warum wusste der das alles? Und warum hat er das so rausgehauen? Jetzt sind ja hier ein paar Männer unter uns. ja? Also ihr Frauen fühlt euch jetzt nicht ausgeklammert. Aber die meisten Männer, die ich kenne oder kennengelernt habe, und ich schließe mich da ein, wir sind totale Experten im Herz öffnen. Also wir Männer lieben nichts mehr, wie wirklich die wichtigen Dinge unseres Herzens einfach so kundzutun nach außen. Stimmt's? Gebt ihr mir da recht? Hey, keine Zustimmung Konzi, Was ist denn mit deinem Lobweiß-Team los? <lacht> okay, kam mit Verspätung da hatte ich mich schon leicht weggedreht, ja. Also, ne? Also auch in Nürnberg ist das Phänomen, wir Männer, wir sind ja so offene Blätter, ja, wir haben keine Geheimnisse, das heißt, wir geben gerne das, was tief in unserem Herzen liegt, ja, das geben wir so an die Öffentlichkeit. Also ich glaube eher nicht, ja, und ich glaube auch, dass es nicht ohne Ende viele Frauen gibt, die das total gerne tun, ja. Aber ist denn das auch damit gemeint, dass ich jedem einfach alles erzählen muss, so was in meinem Inneren so brennt, ja. Ich glaube nicht, also ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt, besoffene und kleine Kinder sagen die Wahrheit, kennt ihr das, ja. Und bei mir war das noch vor zehn Jahren ungefähr so. An der Tegel, nach dem fünften bis siebten Bier, irgendwann habe ich auch mal mein Herz ausgeschüttet. Ja? So bei irgendeinem Kumpel, der mindestens schon genauso viel getrunken hatte, da wusste ich der weiß am nächsten Morgen eh nicht mehr. Ja, Das ist ja ganz wichtig so bei dem Ausschütten. Das heißt, ich erzähle dem das. Und dann, wie ist das so? Dann kriegst du so einen Schulterklopfer. Ja, ich kann dich echt verstehen. Ja, ich kann dich wirklich verstehen. Aber komm, Post. Trinkt mal noch einen drauf, ja. So, und dann hast du dich mal ausgekotzt, Entschuldigung, ja. So, und dann geht's weiter. Das heißt, ich glaube, in der Welt, da ist es so, wenn Menschen ihr Herz öffnen, dann ist es meistens so, ich suche mir eine Person, wo ich was erwarte: eine Runde Mitleid. Ja, das heißt, ich suche mir einen Menschen, der mich verstehen kann, der mich total bedauert, der genauso gut wie ich weiß, dass ich an dem Umstand überhaupt keine Schuld habe, sondern nur andere Menschen oder Einflüsse von außen, ja, und dem ich echt mal so eine richtige Runde Leid tue. Ja, seitdem öffne ich gerne mein Herz, danach werde ich schön getröstet und dann gehe ich nach Hause und dann ist alles anders. Stimmt's? Nee. Es ist genauso wie vorher, ja. Und jetzt ist interessant so, also Paulus schreibt diesen ersten Korintherbrief und wie gesagt, man könnte denken, ne, also ich habe ihm jetzt was Böses unterstellt und jetzt lese ich euch mal ein paar Verse aus 2. Korinther 7. Ich fange mal bei Vers 2 an. Öffnet uns doch eure Herzen. Schließlich haben wir keinem von euch Unrecht getan, keinen ins Unglück gestürzt, keinen um was bedrohen, was ihm gehört. Das soll allerdings keine Anklage sein. Ich habe ja schon vorhin gesagt, wie sehr ihr uns ans Herz gewachsen seid. Im Leben und im Tod kann nichts uns von euch trennen. Ich kann so frei und offen mit euch sprechen. Ich bin so stolz auf euch. Trotz allem, was wir durchmachen, durchmachen bin ich reich getröstet und ermutigt, und meine Freude ist unbeschreiblich groß. Soweit erstmal. Ich glaube, meine Vorwürfe sind alle entkräftigt, oder? An dieser Stelle. Ja, das heißt, Paulus sagt wirklich, hey, wir sind so ein Herz und eine Seele. Und wir haben euch echt, euch Korinther, richtig dolle lieb. Wer fühlt sich wohl, wenn das ihm jemand kundtut? Ich auch. Ich finde... Ja, Paulus sagt, öffnet doch eure Herzen, aber er sagt im gleichen Atemzug, ich habe mich euch geöffnet und es ist, ich würde es wirklich sagen, eine Liebesbeziehung entstanden und nichts, weder im Leben noch im Tod, kann uns trennen und Leute, ich bin echt stolz auf euch. Ich glaube, Konsti ist auf die allermeisten oder alle hier richtig stolz. Ich glaube das, stimmt das, Konsti. Amen, ja. Warum? Weil ich weiß, Tonsky Kon ist so ein herzlicher Typ. Ja? Und er hat euch ins Herz geschlossen. So. Und er hat sich für euch geöffnet. Ihr habt euch ihm schon geöffnet. Ja? Und ich glaube, da ist echt eine Liebesbeziehung da. Ja? Das heißt, es wird eine Freude da, sich gegenseitig zu haben. Und das ist ein Hammer, eine Hammersache. Ja? Das macht Familie aus, oder? Amen. Ich lese mal weiter in Vers 8. Mein Brief hat euch zwar hart getroffen. Ach, welch Wunder. Nach dem, was Paulus so alles rausgehauen hat. Welch Wunder. Wäre uns nicht so gegangen. ja? Aber irgendwie die Korinther waren ein bisschen Weicheier anscheinend. Also, mein Brief hat euch zwar hart getroffen, und doch bereue ich nicht, ihn geschrieben zu haben. Ist auch irgendwie Paulus, ne? So. Also ich weiß, ich bin jetzt äh, menschlich gesehen nicht noch ein größerer Fan von euch geworden, aber ich bereue es nicht. Jetzt aber, zunächst allerdings habe ich es bereut. Ich habe ja gemerkt und bin mir bewusst, wie sehr ich euch das, was ich zur Sprache brachte, wehgetan hat. Auch wenn es nur für kurze Zeit war. Und jetzt, dafür freue ich mich jetzt umso mehr, natürlich nicht über euren Schmerz, sondern darüber, dass dieser Schmerz euch zur Umkehr gebracht hat. Das Ganze hat euch auf eine Art und Weise wehgetan, die Gottes Willen entsprach. Und deshalb hat unser Brief auch letzten Endes keinerlei Schaden zugefügt. Hier will ich kurz innehalten, also wir lernen aus dem Wort Gottes, es kann einen Schmerz geben in unserem Leben, der Gott gewollt ist. Ja, es kann einen Schmerz geben in unserem Leben, ja, der Gott gewollt ist, aber warum, weil Gott ein Sadist ist? Mm -mm weil das ein Schmerz ist, der mich zur Umkehr, das heißt, wieder in die Gegenwart Gottes treibt. Ja? Deswegen kann es Schmerz geben in unserem Leben, der Gott gewollt ist. Jetzt geht weiter. Denn ein Schmerz, wie Gott ihn haben will, bringt eine Umkehr hervor, die zur Rettung führt und die man nie bereut. Der Schmerz hingegen, den die Welt empfindet, bewirkt den Tod. Seht doch, wie viel es gerade dieser Gott gewollte Schmerz für euch ausgelöst hat. Eifriges Bemühen um Wiedergutmachung, Erklärung eures damaligen Verhaltens, Empörung über das, was geschehen war. Wann waren wir das letzte Mal empört über unsere Schuld? Empörung über das, was geschehen war, Furcht vor Gottes Zorn, Sehnsucht nach einem Wiedersehen mit mir. Das ist auch krass, oder? Es hat bei Ihnen was bewirkt, eine Sehnsucht danach, Paulus wiederzusehen. Warum? Dass er wieder so sowas böses schreibt oder sagt? Leidenschaftlicher Einsatz für mich und schließlich sogar Bestrafung des Schuldigen. Ihr habt gezeigt, dass ihr in dieser Sache in jeder Hinsicht rein dasteht. Genau darum ging es mir letztlich mit meinem Brief. Und der letzte Vers in dem Kapitel 7 ist, Ich bin froh, dass ich mich in jeder Hinsicht auf euch verlassen kann. Ich habe mich so die Woche mit diesem Kapitel beschäftigt und natürlich auch viel im ersten Kalenderbrief gelesen und mich hat das echt bewegt. Wisst ihr, Jörg ist zum Glück hier und ich denke, ich darf das ehrlich sagen, Jörg war oft Paulus in meinem Leben. Ja, Und ich habe immer Halleluja gerufen, ja, wenn Jörg was, was Sünde in meinem Leben war angesprochen hat, so seid ihr auch, oder? Ich bin immerhin hab habe gesagt, Jörg, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Wieso bist du nicht schon eher gekommen? Endlich sprichst du die Sünde an ja? und ich freue mich so und ich stimme dir voll zu. Macht ja auch so bei Konsti immer, oder? Nein? Nein, ganz ehrlich, war das meistens so, dass bei mir das meine Reaktion war, ja, das mag ja stimmen, aber... Und unter dem Aber, da gab es immer tausend tolle Erklärungen. Aber das hat, hat ja dazu beigetragen, und der war schuld, und die Person, und dieser Umstand. Ja, ja, du hast recht, aber. Ja. Das kennt Jörg richtig gut von mir. Hat er auch irgendwann mal gesagt, ich weiß schon, was jetzt kommt. Ja, Es wird kommen, ein Ja, aber. Ja. Da war ich richtig gut eintrainiert. war ich richtig Profi drin. Ja, ja aber. Das heißt... Eine Zurechtweisung, obwohl ich immer wusste, Jörg meint es von Herzen gut mit mir, ach, ich wollte die trotzdem nicht einsehen oder zumindest nicht ohne Widerwort stehen lassen. Ja, irgendwie war da immer so, ich würde es mal nennen, Stolz, war? Da war so ein Stolz in mir, der irgendwie immer das Bedürfnis hatte, das zu erklären und sich zu rechtfertigen. Vielleicht kennt das noch der ein oder andere von euch auch. Ja. Er ist so ein Stolz in einem, so der immer, ja, ja aber, mag aus deiner Sicht zu sein, aber, jetzt erkläre ich mal, warum das dazu gekommen ist. Aber wisst ihr was? Wenn ich bei diesem Ja, aber stehen geblieben wäre, hätte das was verändert in meinem Leben. Niemals. Ja. Glücklicherweise kam ich meistens ziemlich schnell, nicht immer ganz schnell, aber meistens ziemlich schnell zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe, Hey, hör auf mit deinem blöden Aber, ja, kehr um zu Gott und geh Vollgas weiter voran. Ja. Und das waren die Punkte, ich kenne diesen Schmerz und vielleicht kennst du den auch. Das hat oft wehgetan, wirklich oft. Ja. Das hat oft wehgetan, aber ich wusste eins, ich wusste eins, Jörg hat die Motivation, mich näher zu Gott zu bringen und nicht mich fertig zu machen. Das wusste ich. Und jetzt, und das will ich so vorlesen, damit ich es genauso sage, wir sollen in der Gemeinde uns Dinge anvertrauen und einander Kritik üben. Aber ich habe zwei Sachen, die mir wichtig geworden sind. Das erste, Kritik darf nie den Anschein haben, den anderen vernichten zu wollen sondern ihn auf Kurs zu bringen und ihm zu helfen, neu in Gottes Gegenwart zu kommen. Ich wiederhole das nochmal. Kritik darf nie den Anschein haben, den anderen vernichten zu wollen, sondern ihn auf Kurs zu bringen und ihm zu helfen, neu in Gottes Gegenwart zu kommen. Das ist, denke ich, eine Sache, die ganz wichtig ist, wenn wir eine Kultur des Kritiklebens einüben in unserer Familie, wo wir sagen, hey, diese Kritik, die will ich, warum? Ja, weil die mir gut tut, weil die mich nah an Gottes Herz bringt. Das ist ein erster Punkt. Und das Zweite, und ich glaube auch bei uns, die wir Jesus schon kennen, ist es oft, Kritik darf nie aus der Motivation heraus geäußert werden, dass ich selbst dadurch in einem besseren Licht stehe. Hey, wir haben uns so viele so fromm antrainiert, ja. Und ganz oft kritisieren, das habe auch ich getan in meinem Leben, kritisiere ich Dinge an einem anderen. Warum? Um eigentlich zu sagen, hey, guckt du und guckt ihr, wie toll nur ich bin. Ja, das heißt, ich kritisiere Dinge an einem anderen, ja, nur um mich in einem schönen, tollen Licht strahlen zu lassen und scheinen zu lassen. Ja? Und ich denke, Paulus, es fängt an, öffnet doch eure Herzen. Und er nennt drei Dinge. Warum? Er sagt, warum mute ich euch das zu, uns gegenüber das Herz zu öffnen? Erstens, wir haben niemand Unrecht getan von euch. Zweitens, wir haben niemanden zugrunde gerichtet. Und drittens, wir haben niemanden übervorteilt. Ja, das heißt, Paulus erklärt auch, warum ja, sie allen Grund haben, das Herz zu öffnen. Wisst ihr, mir ist eins wichtig geworden. In Apostelgeschichte 2 steht von der Urgemeinde Folgendes. Sie kamen täglich zusammen mit unbetrübter Freude. Ich glaube, das fällt uns schon oft schwer, selbst in der Gemeinde war. Mit unbetrübter Freude und dann und mit lauterem, das ist ein sehr alter Begriff, ja, mit lauterem Herzen. Und ihr wisst eigentlich, was lauter heißt, mit reinen, mit sauberen Herzen. Das waren die zwei Zustände, in denen sie zusammenkamen. Und ich glaube, dass das nur geht, wenn ich in der Familie eine Kultur habe, wo ich sage, hey, was tief in meinem Herzen drin ist und vor allen Dingen auch die Abgründe meines Herzens, die darf, die soll, die muss, der Bruder, die Schwester meines Vertrauens in der Gemeinde, ob es der Pastor ist, jemand anders aus dem Leitungsteam oder egal wer das ist, das muss diese Person wissen, warum weil ich merke, diese Sache hat mich in Entfernung von Gott gebracht, sie hat mich von Gott getrennt und ich will wieder näher an Gott kommen. Wisst ihr, mein Friseur, der tut mir echt leid. Wirklich, meines ernst. Ich mag den Kerl total. Das ist so ein typischer Berliner. Ja, Konzi, du kennst ja auch so typische Berliner, das ist ja deine Heimat. Locker, flockig drauf, ja, irgendwie. Aber wenn du mal eine Frage stellst, die ein bisschen tiefer geht, boah, ein Mann zerbrochen, alles, was er sich vornimmt im Leben, funktioniert nicht. Ja? Und welchen Wunsch hat er für Weihnachten? Ach, möge es doch wenigstens schneien. Ist doch ein armer Kerl, oder? Jetzt mal ehrlich. Er ja? Ja, mögest doch wenigstens schneien, ja? damit ich das Kaminfeuer noch besser genießen kann und die Atmosphäre für die paar Stunden wenigstens ein bisschen schöner ist. Ja? Aber ich denke, das kann nicht unser Anspruch sein. Wir, die Jesus kennen, ja, wir müssen doch einen anderen Anspruch haben an Weihnachten. Und guckt mal, ich glaube, die meisten von uns werden Weihnachten aus der geistigen Familie raus in die natürliche Familie treten, oder? Die allermeisten von uns. Und jetzt ist eins, wenn wir nicht, was in der geistigen Familie schon leben, wird was niemals passieren? Es wird niemals in die natürliche Familie hineinkommen. Ja, das heißt, wenn ich in einer geistigen Familie nicht das lebe, was mir Gott und sein Wort sagt, das heißt, teil dich mit, Bruder, und ich will echt besonders die Männer heute Morgen ansprechen. Frauen, bitte fühle euch nicht zurückgestellt, ja, ich denke, ihr versteht das. Ich weiß, wir Männer, unser Herz ist manchmal echt eine tiefe Mördergrube aber Entschuldigung, kein Schwein soll es wissen und merken, ja. Wir wissen schön, wie wir uns nach außen zu verhalten haben und schön cool, die Maske, für die Leute habe ich die Maske, für die, die, für die, die. Aber tief in uns bleibt alles, wie es war. Aber jetzt wisst ihr, was in Jesaja 1, Vers 18 steht? es ist eure Sünde, euer Herz, sage ich mal, ganz blutrot. Was will Jesus? Er will es weiß machen wie Schnee. Hey, das sollten wir uns wünschen für Weihnachten, oder? Wenn dann der natürliche Schnee noch dazukommt, sage ich Halleluja extra noch eins. Ja? Ich freue mich auch, ich komme aus dem hessischen Mittelgebirge. Ich liebe Schnee, ganz ehrlich. Ja, Aber ich liebe mehr Schnee noch in meinem Herzen. Ja? Schnee, wo ich merke, hey, da ist eine Last von mir abgefallen. Warum? Weil ich durfte was loswerden, was mich bedrückt hat, was mich von Gott getrennt hat, was mich in eine Distanz von, zu meinen Geschwistern gebracht hat. Ich glaube, eine Gemeinde, wir sitzen zwar eng zusammen, ja? aber ich glaube, ganz oft ist eine Distanz zwischen uns ja, warum? Weil der neben mir, oh je, wenn der wüsste, was da drin ist, pff, niemals. Ja, aber ich wünsche mir, ja, dass wir so eine neue Sehnsucht haben und Leute es hoffen. Und es ist der zweite Advent heute. Ja. Wir haben noch zwei vor uns und dann sind es immer noch zwei Tage bis zu Heiligabend. Ja. Das heißt, es ist Zeit zu sagen, ich öffne mein Herz, die Baustelle, die ich gerade jetzt habe in der Situation. Und ich bleibe nicht der stolze, ich sage mal Mario, wie ich es oft war in meinem Leben. Ja, mit seinem Ja-Aber, sondern ich sage, hier Konsti oder egal wer, Bruder, Schwester, diese Sache, die will ich nicht mit meiner natürlichen Familie schleppen Weihnachten, sondern die sollen sehen, dass ich aus einer auf anderen Familie komme und gutes Kulturgut habe für meine natürliche Familie. Ja? Gerade für die, die Jesus noch nicht kennen, wo ich sage, ich habe ein Kulturgut, das wird die begeistern. Das heißt, ich habe in meinem Leben was eingeführt, wo ich sage, das macht es mir leicht, Weihnachten zu feiern. Ich weiß, Jesus von, hat sich als Gott erniedrigt, als kleines, schwaches Baby auf diese Welt gekommen, ist ein Weg gegangen bis ans Kreuz. Warum? Weil er uns über alles liebt und weil er Rettung hat. Nicht nur für uns, ja. Für alle Menschen hat er Rettung. Und was wünsche ich mir von Herzen? Dass wir Weihnachten sehen, wie Freunde, wie Familienangehörige, wie sie errettet werden, weil wir ein Zeugnis sind vom lebendigen Gott. Amen. Amen.